0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. И микрофона политический
1: обзреватель газеты Комсомольская правда Владимир Варсовин. Сегодня будет целая россыпь разных тем, которые, ну, меня сильно, честно говоря, зацепило, и не будет конкретной общей темы этой передачи. Каждой из частей мы попытаемся поговорить о разных а, тех, кто сейчас, на, тех темах, которые сейчас на слуху. Вот мне, честно говоря, зацепило больше всего сегодняшнее заявление Владимира Владимировича, но не того, кого подумали, а Бурматова. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Он заявил, что на самом деле Коррупция главная коррупция находится не в России, как кто-то может подумать, как, в общем-то, но ну, могли подумать наши слушатели, и многие мои гости этой передачи, в общем-то, утверждали обратное. Но, на самом деле, коррупция находится в США, и главный коррупционер мира – это Барак Обама. Он в выступлении в Госдуме Бурматов заявил, что, стержнем, что коррупция стала стержнем американской государственной внутренней внешней политики, и вот выдержки из выступления Дина Росса, в принципе можно почитать в, на сайте Государственной Думы. Uh, у нас сейчас на связи Владимир Владимирович Бурматов. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
2: Да, добрый день.
1: Скажите, правда ли, что uh, главный коррупционер мира – это Барак Обама? И почему вы так думаете?
2: Ну, я так не думаю. Главное, это не мне, наверное, осудить, но то, что коррупция является одной из мусорных мусорных штатов, и более того... наверное, без преувеличения можно сказать, что это одна из основ их внутренней и внешней политики. Это действительно так, и об этом говорил не я, об этом говорят многочисленные правозащитные а, организации Соединенных Штатов, которые подали за последнее время около 90 исков а, на Барака Обаму, обвиняя его именно в коррупционных преступлениях, в разбазаривании бюджетных денежных средств, в нецелевом их использовании, в том, что там, 200 миллионов долларов, например, он потратил на свою пропагандистскую кампанию, миллиард просто ушел неизвестно куда, там 6 миллиардов из Госдепа пропал, значит Порядка там 90 миллиардов ушло якобы на восстановление Афганистана, а мы знаем, что там на самом деле а, происходит, ну и продажа мест а, в Белом доме тем, кто финансировал его компанию и многочисленные лоббистские истории все это стало вот достоянием гласности, и я считаю, что эти вещи, они, безусловно, должны быть расследованы, потому что ведь как получается? У нас Америка всегда святее Папы Римского, и они, значит, критикуют всех подряд, в том числе и используя коррупцию как инструмент вот этой вот критики, а оказывается, что В своем-то глазу они при этом бревна не замечают. Владимир Владимирович, вы вы предосхитили мой вопрос, да,
1: предосхитили вопрос, на самом деле, а почему вы действительно заботились друг о американской коррупции, у нас вроде бы дома тоже с этим не особо благоприятно. Это, видимо, после вот этого э, сюжета по поводу э, обвинений Владимира Путина в коррупции, я правильно вас понимаю?
2: Это после моих 34 антикоррупционных расследований, которые я за прошлый год провел здесь, в России, на общую сумму 30 миллиардов рублей, которые мы нашли. И большая их часть была касалась социального блока, использования бюджетных денежных средств и так далее. Но я-то вижу, занимаясь этими вещами, что здесь у нас это признается проблемой, и с коррупцией действительно борется и много таких громких посадок и губернаторов, и чиновников федерального уровня. А там, значит, в стране, которая нас постоянно критикует, стоит на какие-то последние места, там, в каких-то абсолютно тенденциозных рейдингах не просто с этим никто не борется, а это является государственной стратегией и основой государственной внутренней и внешней политики. Поэтому я считаю, что здесь надо просто привлекать те международные институты, которые должны этим заниматься, там ОПСЕ, значит, ГАГский суд, там... Вы хотите Бараку а,
1: да. Обаму пригласить в ГАГский суд и создать какую-то комиссию по расследованию мне, его коррупционных мне, делишек?
2: Мне абсолютно нет никакого дела до него. Мне есть интерес, вот, работаю это эти международные институты. В обе стороны или только в одну сторону. И у нас является США мировым гегемоном и диктует всему миру значит условия. Или она все-таки по общим правилам игры играет. Поэтому мне вот на это интересно посмотреть.
1: Спасибо. Это был депутат Госдумы Владимир Владимирович Бурматов. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. А у нас в студии Антон Владимирович Беляков, сенатор. Сейчас был депутат Госдумы, у нас сенатор Совета Федерации, председатель организации общественный Антикоррупционный комитет. Антон Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир, приветствую. Уважаемых радиослушателей.
1: Как вам вот это сообщение: ну вот эта новость, что российские депутаты все-таки озаботились моральным обликом американского президента? И как это вообще касается нашей антикоррупционной политики?
3: Знаете, ну если позволите, не могу не удержаться от шутки. Такой известный пост, раскрученный в интернете, ты за Собянина голосовал. Конечно. А парковку платную возле твоего дома Сделали? Да, к сожалению И киоск снесли, и киоск снесли И что думаешь? Обама негодяй Вот, ну, а теперь Если серьезно, вы знаете Не так уж и не прав Коллега Бурматов знаете, есть международная организация Transparency International, которая, собственно, находится как раз в штаб-квартире в Соединенных Штатах. Значит, самая крупная надпись на сайте, написано их о том, что коррупцию победить невозможно. Но, тем не менее, нужно пытаться это делать. Конечно, коррупция есть везде, и в Соединенных Штатах Америки, и в России, к несчастью, хотя у нас и второй факт намного больше должен печалить, чем первый. И, тем не менее, а что касается... Коррупция, которая. Американская коррупция, которая могла бы нас но просто потому, получается:
1: получается, что это такое: они нас задели, и мы их задели. Они сказали, что а вы там коррупционеры, бы сказали, а вы тоже коррупционеры. Вот нет такое ощущение такой никакого базарной да,
3: да, вы знаете, ощущение, с, значит, того, что они нас задели, а мы тогда их тоже заденем. Оно действительно есть, но э, все-таки, вот, что называется, в защиту позиции коллеги Бурматова, который, конечно, сейчас может кого-то, кому-то показаться такой, знаете, популистской. Ведь есть системная работа По дискредитации Коррупционного уровня Общества в России Вот когда мы с вами каждый год читаем На сайте отдельных общественных организаций Что Россия на 159 месте По уровню коррупции На 175 месте по уровню коррупции Я писал по этому поводу Несколько статей Мы, во-первых, сам механизм расчета уровня коррупции Оценивали Он построен на Общественном отношении вот, Если буквально перевести на русский язык Значит, если завтра покажут Какое-то антикрупное антикоррупционное расследование По всем центральным каналам То на следующий день людей, которые посчитают Что уровень коррупции в России намного выше Станет ну, процентов на 15 больше Хотя это не связано с реальным а уровнем что коррупции на самом
1: деле мы обсудим на в следующей части передачи Буквально через несколько минут Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно два. Программа «Ржавчина»
0: На микрофон
1: обозреватель Комсомольской парады Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Антон Владимирович Беляков. Это сенатор Совета Федерации, председатель организации Общественный антикоррупционный комитет. В первой части кто слышал, имели удовольствие ознакомиться с позицией Владимира Владимировича Бурматова, который обвинил в коррупции а, не наших чиновников, а самого президента США. Тут я сделал характерную паузу, чтобы не подумали чего. А, и он даже, кстати говоря, в своем выступлении в Госдуме посвященном этому, а, скрупулезно посчитал, сколько неправильно потрачено миллиардов долларов в Афганистане, в Ираке и так далее. То есть, в общем-то, теперь Обаме надо остерегаться наших правдолюбов, правдорубов, депутатов, которые, если че, за, за ним сейчас уже наблюдают. Антон Владимирович, вы хорошую шутку сказали в первой части, связанную с Обамой и... Собянину, Ну, по поводу опять клариков, То есть вы сказали, что ну, если снос есть, то кто виноват? Конечно же, конечно же Обама. А давайте продолжим тему Собянина. Тем более, что а, подоспели интересные подробности тут как, выясня, как выясняется ФБК ну это известная организация к которой можно скептически относиться это контроль коррупции да, Навального барака, оба, Навального да. Да. Кстати, кстати да это возможно вот на как напустим на них вот посмотрим что с ним будет ну, по крайней мере они считают они, они выяснили что на место снесенных лариков согласно их расследованию после сноса всех построек будет объявлен конкурс на архитектурную концепцию победит которым котором Мас гор- не проект. В общем, там будут построены другие магазины, которые будут в общем, стоять на прежних местах, просто подчиняться и, скажем так, деньги будут приносить другим людям. Самые большие скептики подозревали во время сноса, что, в общем-то, идет просто передел рынка. Антон Владимирович, вы видите вообще в этой истории со сносом ларяков какой-то все-таки коррупционный элемент?
3: Вы знаете, я точно вижу в ней... Мне очень не нравится все, что, то, что произошло в Москве с точки зрения такой нормативный, Нормативно-юридического полотна Все-таки мне больше нравится, когда выносится решение суда О том, кто прав, а кто не прав После чего, соответственно, служба судебных приставов Имея на руках исполнительный лист Выполняет то или иное решение такой суда Такой
1: европейский путь Приговор суда, исполнительный лист, приставы
3: да, вот такой... Тухой, европейский видимо, не российский, или, по крайней мере, не московский Путь, потому что в Москве избрали свой путь Ночь длинных экскаваторов Когда, значит, просто Приехали, снесли там были сетевые магазины, значит, экскаваторы разгребали эти кучи оргтехники, мобильных телефонов, товарного оборудования торгового, и, конечно, это очень сомнительно с точки зрения юридической чистоты, на мой скромный взгляд. Собянин ну, заявил, наука. что
1: нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем. 8 800 200 ровно 97.02. Слушаю вас, здравствуйте. 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 Я в эфире? Да, вы в эфире, Петр. Здравствуйте.
0: Ага. Вот,
2: по моему мнению, что у нас в стране э, не борьба с коррупцией идет, а имитация. Навесная лавши на уши народа. Если бы действительно взяли э, за борьбу с коррупцией, то во-первых. Пойти, Плохо вас слышно,
1: к сожалению, извините, очень плохой звук, можете перезвонить. Но Динамик, вот да, близко. Да, но ваша мысль, в принципе, понятно, что это имитация. С... Только вы не сказали, чей коррупция, к американской борьбы с коррупцией. Мы же первую часть вообще Обаме посвятили. Только сейчас мы начали говорить о том, что происходит в Москве. Кстати, что происходит в Москве? Юрий Лужков уже заявил о своем мнении по этим сносам.
3: Скептическое
1: мнение. Ну, да, скажем так, сказал, что все
3: вообще-то было законно. Вообще, первый раз он сказал нечто другое. Он сказал, что он такого себе не позволял. Нет, и... закон
1: имел в виду, я, я просто неправильно выразился, закон имеется в виду, э, все, все законные бумаги были у владельцев, это ларьком. Да. Вот как то раз, есть, снос был незаконен, по его мнению, а вот то, что он, но ну, его команда выдавали правильные документы, а вовсе не, как выразил Собянин, жунческим путем, то есть, эта ситуация вообще кардинально запутывает. То есть, все-таки,
3: кто виноват и кому это выгодно, сразу напрашиваются вот эти вопросы следовательские? Сомнений никаких нет. То, что святое место пусто не бывает, сомнений нет. То, что торговые точки – это актив, сомнений нет. То, что правительство Москвы э, предпочло не выносить судебные решения... Волюнтаристски э, сносить активы, чужое имущество. При причем, там были свидетельства о собственности, как уже справедливо прозвучало, <coughs> вообще-то, значит, для того, чтобы доказать, что оно было получено коррупционным способом, это свидетельство о собственности, ну это серьезное обвинение. То есть там есть какой-то чиновник, который поставил подпись. Значит, получается, он коррупционер. Там все бумажки, вообще-то говоря, можно поднять,
1: и конкретного
3: человека, который, Конечно. который визу Конечно.
1: поставил. И, в общем-то, иди сюда. Вот Привлекли тебе нарушил.
3: ответственности. Подали эти документы в суд Вынесли решение значит, с приставами. Пришли заранее уведомили, да людям вынести свои вещи оттуда таблетки, значит очки домашние для чтения, телефон, компьютер, и после этого снесли. А вот так вот значит приехали и все это поломали, а вообще это какая-то ситуация очень некрасивая. Но я на напоминаю, что
1: это говорит сенатор Совета Федерации, вы вообще из, из Верхней Палаты, и еще, еще мы еще поговорим о том, как вообще Верхняя Палата смотрит на вот такой передел собственности, вообще на борьбу с коррупцией. 8-800-200-0907-02. Владимир, слушаю вас, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Значит, у меня в отношении коррупции, так, ведь первый источник коррупции любой это деньги. Правильно?
2: А Или вот воспитание, не знаю. Кодекса,
0: она угу. вот у нас как раз и, мне кажется, способствует этой коррупции. Имеется в виду статья, в которой сказано, что верхний предел размера должностных окладов заработной платы не имеет. Вот они, денежки, отсюда и уплывают Спасибо,
1: просто такой...
3: Ну, Антон Владимирович, как вы считаете? Что касается верхних пределов зарплаты, ну, так сказать, конечно, приличия в этом вопросе должны быть, хотя я вам хочу сказать справедливости ради, что, на мой взгляд, зарплаты тех же депутатов и сенаторов абсолютно неприличные, но они, единственное, у нас привязаны к министерским зарплатам. Там 700
1: тысяч, по-моему, у вас, да?
3: Нет, нет, нет. У нас, конечно, не 700, у нас 300, но это все равно, как, так сказать, сумма, на мой взгляд, абсолютно неприличная. Другое дело, что каждый там, понимает, как с ней поступать по своему усмотрению. Я вот, например, за эти деньги просто вот За свою зарплату взял целую толпу помощников, мы открыли общественные приемные, и, собственно, я вот за свою зарплату этих людей содержу, но это же, понимаете, это уже решение каждого, но сам факт, значит, когда зарплата у кого-то 7 тысяч рублей, а у кого-то 300 тысяч рублей, ну, на мой взгляд, это действительно вызывает вопросы. Атолий Владимирович, вот есть какое-то понимание в Сенате,
1: как контролировать наших чиновников, Вообще-то говоря, даже такого крупного чиновника, как э, мэр Москвы, вот коль заговорили в этой части передачи о нем, э, каким-то образом есть э, встроенная система, а, профилактика, б, на ранних этапах э, поймать э, случаи, когда идет уже э, коррупционный момент и, и уже э, последняя последней чтобы все-таки...
3: Э, Поймать коррупционера. Вот есть какая-то система в Сенате, Но... обговоренная всеми. <къех> ну, смотрите, значит, Владимир. Ну, во-первых, что касается системы, обговоренной всеми, ну, есть закрытые инициативы. Ну, вообще uh, понимание всеми депутатами, сенаторами. Я, называется, за всю Одессу вам не скажу. Я uh-huh. могу сказать о каких-то своих личных наблюдениях. И с удовольствием это сделаю. А вот что касается коррупции, знаете, у меня такое ощущение, что мы живем в плену каких-то иллюзий. И все представляем себе... Значит, одного взятка дателя, а второго взятка брателя, которые, значит, где-то ночью встречаются в парке в темных костюмах и передают друг другу рюкзачок или коробку от ксерокса. Чтобы вы понимали, все это давно закончилось. И когда говорят, что надо поймать коррупционера за руку, это на сегодняшний день, особенно когда речь идет о крупных коррупционных сделках, это несложно, а вот в момент передачи денег почти невозможно. Потому что сегодня крупные коррупционные сделки это перевод, транзакция э, средств с одной офшорной компании где-нибудь в э, английской юрисдикции на другую офшорную компанию где-то на других островах и э, отсредить такого рода коррупционную сделку ее очень сложно даже Росфинмониторингу. Вот, э, Или а
1: от... счетная палата, прокуратура, с О, счетная
3: палата это вообще, кстати, моя любимая тема. Я вам с удовольствием значит ею поделюсь. У нас, как вы понимаете, вот уже эта тема прозвучала. Этот год был ознаменован большим количеством таких крупных коррупционных скандалов. Я имею в виду Тульского губернатора Дудку, Хорошавина, Денина. Значит, ну, то есть казалось бы, это первые лица регионов, которые вдруг пойманы, Сказер. возбуждены uh-huh. уголовные дела и так далее, или мэры. Так вот, обратите внимание, ведь все они были пойманы не местными правоохранительными органами не общественными активистами, значит какими-то приехавшими. Это было политическое решение. И вот, значит, приехавшие следственные бригады из центра, соответственно, они э, осуществили расследование, задержание, а где, соответственно, были люди, которые должны были бы этим заниматься на местах. Это я к разговору о счетной палате. Дело в том, что у нас в каждом регионе существует территориальный контрольный счетный орган, счетная палата. Вся беда-то только в том, что они получают свою денежку. И назначаются ровно теми, кто их назначает. Вот вернее теми, кого они должны проверять. Контрольный счетный орган Сахалина был подконтролен тому самому губернатору. Контрольный счетный орган Тулы был подконтролен тому самому губернатору. Ну и так далее. А так далее мы услышим
1: через 2-3 минуты. Сейчас новостей, реклама. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко. А это
1: Александр Милкус.
2: В комсомольской правде мы отвечаем за детей.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. И напоминаю, что у нас в студии Антон Владимирович Беляков и сенатор Совета Федерации. И э, сейчас мы подошли к этой теме. Наконец-то. У меня очень многие бывает в студии гостей, которые занимаются антикоррупционными расследованиями. Но сегодня я, вот, э, мы нашли такую тему, которая я давно докапывался. С чем занимаются наши контрольные органы на местах? А, например, это счетная палата. Вот вы начали говорить в предыдущей части передачи. То есть, получается, я вот обобщу, получается, что э, счетная палата в разных регионах – это такая замкнутая секта, которая не упускает информацию вне региона. Она как-то со- сообщает губернатору и то обрывочно, да, вот вы мне рассказывали. Mm-hmm. И Информация о взятках, о нарушениях Никуда дальше вот это запутанной э, сектантской ложи Которая называется «счетная палата» не уходит смысл,
3: смысл вообще вот, этого, э, вот этой системы какой? Никакого Вот в том в виде, в котором она существует, никакого Знаете, я э, значит, попробовал пройти весь этот маршрут э, С примере своей родной Владимирской области У нас есть такая госпожа Дуликова, Милейшая женщина, фотогенична, Очень приятная в общении Председатель контрольно счетного органа Владимирской области Я попробовал у Ирины Валентиновна, попросить некоторые отчеты Ну, Мне попытались дать пресс-релиз Я говорю, нет, ребят, вы мне дайте, пожалуйста, подробный отчет Что проверяли, на какую сумму, что нашли, что не нашли Это вместо полуторастраничного релиза, который они, в общем, дают всем и на сайт вывешивают Это примерно 100 страниц И, к моему удивлению, получил отказ вы сенатор, в общем-то Вы Я имейте, сенатор от этого региона, представитель губернатора получил, получил отказ угу. Я стал интересоваться значит, Как же так? Под разными надуманными предлогами Ну, то есть, э, официальная позиция была такая Что у нас бюджет контрольно-счетного органа Владимирской области Не не предполагает расходов на канцелярские принадлежности Для того, чтобы э, делать такое количество копий То есть, у нас средств нет, чтобы предоставить сенатору эту информацию Хорошо, значит, э, депутаты ЗАГС-собрания обратились Тоже получили отказ Журналисты обратились, тоже получили отказ Стал общаться с аудиторами федеральной, центральной счетной палаты Оказалось, что им региональные органы отказывают от информации Или когда они просят поставить в план мероприятий контрольных там те или иные проверки То есть это абсолютно замкнутый круг, замкнутый вот такой анклав Сидят люди, получают деньги за проведение проверок И никому эти проверки стараются не давать В чем смысл? Смысл в том, что, с одной стороны, проверка есть, а результатов нет. Где, где, собственно говоря, проверки по тем же губернаторам, которых задержали? Вот Где проверки по Дудке? Где проверки по Хорошавину? Я еще удивлялся по Гайзеру. Все прекрасно знали в регионах лет 10. И
1: вдруг по щелчку пальцев в Кремле все документы были найдены. Это получается, что счетная палата все себя коллекционировала. Абсолютно. То есть, у них весь компромат на
3: всех есть. Но она никому не дает... То есть, вот таким образом мы боремся в России с коррупцией. Причем, знаете, еще хитрее. Дело в том, что, казалось бы, аудитор счетной палаты, территориальной или федеральный, ну, у него сабла, знаете, такой проверяющий, я вот сейчас возьму да не найду, там или возьму да не замечу, но стрёмно, потому что он становится соучастником в этом случае. Все-таки они предпочитают писать, пусть завуалированно, там, значит, как-то размыто, но есть цифры, есть факты. Вот они предпочитают писать, но ни в коем случае никому не давать, чтобы это не вышло за какие-то рамки. Значит, да. У меня, кстати, вообще история была потом анекдотичная, потому что когда мы стали копать, в результате на меня вышли представители как раз нашей Владимирской счетной палаты сказали, давайте мы вам дадим что-нибудь, но неофициально. Вот я говорю, ребят, ну как так, я же с этим все равно буду работать, почему неофициально? Но, в общем, в результате они мне дали нечто, но неофициально, э, полную мелочевку. То есть там проверка по... 40 земельным участкам, которые за год были по всей области, 40, по-моему, 4 земельных участка, там, небольшие, <свес> которые были реализованы. Значит, я вас уверяю. Я был значит, в шоке. Потому что на этих 40 участках на, Я уж не прошу там строительство, Контроль угу. понимаете, я беру, что, значит, Золотые, жилы, золотые жилы Значит, 40 участков Бюджет Владимирской области, ущерб бюджету по, Только по данным счетной палаты 205 миллионов рублей
1: Ну, по неофициальным счет, Дис... потому что они кому офи... цифры
3: не дают Нет, как раз а... это их официальные данные а, В отчете не дает, который, который, значит, почему-то не попал в правоохранительные органы Никто об этом не знает я понимаю. Ущерб 40 участков, 205 миллионов рублей Участки продавались с дисконтом 96% от кадастровой стоимости. Какое совпадение? Понимаете? Подождите, Владимирская область, там, по-моему, губернатор Орлова, да? Светлана Юрьевна, собственно, которую я и в Совете Федерации. если я не ошибаюсь, как сын
1: губернатора Орловой недавно засветился в очередном, ну, кажется, в новом коррупционном скандале, новом, я имею в виду, как бы, в списке других скандалов. Расскажите, вот этого я не знаю. Но оказывается, что он землевладелец крупный. Причем на многие миллионы рублей и на территории Новой Москвы, где, в общем-то, сейчас земля очень дефицитная. Там, по-моему, Наруфаминский район и так далее. Вот это у меня прошла информация. То есть, если вы говорите о том, что что-то не знает местная счет... Точнее, много что знает счетная палата, я думаю, что она знает и об этом. И эта информация действительно делится, ну, в общем-то, ни с кем не хочется. И получается, что мы можем бороться, конечно, очень долго с коррупцией, которая происходит в США, но почему-то мы совершенно не желаем этого делать у себя. И я, я даже знаю почему. Потому что губернатору... Это такой большой минус в его имидж же будет, если его счетная палата вдруг в Москву отправит ну, конкретные случаи мздоимства и нарушений. В этом случае его рейтинг, там, допустим, какого-нибудь у Виноградова, тут же опустится на несколько
3: баллов вниз. Я правильно понимаю? Вот, вот, если позволите, Владимир, я на секундочку прокомментирую, потому что вы так, значит, вскользь задели историю. историю, да? Да я даже не за области, даже не за губернатора, я вот ради исключительно справедливости. За Последние несколько месяцев мне Удалось Прочитать, вот, собственно, мне подсовывали Говорят, слушай, смотри, вот, ну, примерно, как в нашем Сейчас uh-huh. диалоге, что тут пишут-то, значит Про губернатора Орлова Про ее сына, он и такой, и сякой". И некоторые из этих Публикаций я Нашел для себя возможность проверить Как оказалось, полная нелепость вот я не могу сейчас ничего сказать про, значит, там вот этот участок на Руфаминском районе за многие миллионы долларов. Нет, я не сказал что за
1: многие миллионы долларов, а там за миллионы рублей всего Хорошо, лишь. Хорошо, миллионы всего рублей, да-да-да.
3: Всего лишь. Может быть, там вы оговорились, может, я не понял. Нет, долларов понял. я не сказал. Но, так вот, в результате отдельные вещи, я уж не буду говорить, что там записали про, значит, действительно сына Светлана Юрьевна Орловой, но оказалось неправда. Вот прям чистая неправда, поэтому Надо как-то вот и с этим участком тоже Поинтересоваться, а то может получиться, что В общем, мы с вами нет, нет, и раздули я, я, я А говорю кажется, то, что, что слышали
1: То, что происходит, да, но ну, на самом деле Там и документы публикуются, надо посмотреть Я просто всегда С никаким подозрением смотрю на, Кроме того, на публикации в интернете Но также об ответах Официальных органов, мы же понимаем да, Что У-у-у. и та, и другая сторона, стороны не очень заинтересованы Напоминаю, наши телефоны 8800 200, ровно 97.2, и давайте, с вашего с вашей позволения, перейдем все-таки к другим нашим э, темам. Ну, например, э, как вы относитесь к скандалу, ну, у нас программа такая скандальная, связанная с уже бывшим главой РЖД Якуниным э, по поводу того, что э, сейчас занялись проверкой его эпархии. Пока МВД дает обрывочные сведения, только подтверждает, что проверки ведутся. Но опять же, благополучный ФБК комментирует, что там, кстати, сотрудника ФБК уже пригласили в, там, в контроль управления, где он давал уже объяснение. И идет речь о том, что семья Икунина каким-то образом получала доход и от продажи электронных билетов вот с чем я пользуюсь в РЖД, и также других дочерних структур, которые находятся вот вокруг РЖД. Ничего противозаконного в этом нет. Но как вы считаете, как вот отделить а, родственные отношения от семейных. вот а е- Нужен ли какой-то... Родственные от семейных... А, родственные от, от бизнеса, прошу прощения, а род- Родственные от бизнес э- интересов. У нас очень, у родственников очень достаточно э- очень плодовитые, у них очень много детей, э- которые вдруг становятся хорошими бизнесменами, прекрасными, гениальными бизнесменами. Нужен ли в России закон, который, кстати, достаточно часто предлагается, но никто не примет, наверное, который как-то отграничит, ограничит возможность строить семейный бизнес.
3: Знаете, ну это называется конфликт интересов, и, собственно, такой закон у нас сегодня отчасти действует. Вы помните совсем недавно буквально соответствующий запрос правительства о наличии или отсутствии у него конфликта интересов направлял господин Ткачев, министр сельского хозяйства, после того, как депутаты Государственной Думы обратили внимание на то, что у, у министра сельского хозяйства родственник, который имеет очень серьезный сельскохозяйственный бизнес. <как> я, правда, не знаю, что ответило правительство. Я вот то, что он отправил соответствующий запрос в СМИ, увидел. А вот что получил ответа, то, что здесь есть конфликт интересов или нет, я, честно говоря, в СМИ такого документа не рассмотрел. Поэтому, видимо, остается только... Дождаться ответа. Поэтому, знаете, законодательство-то есть. Вот я, если позволите, не, не потому что я хочу там, вернуться к этой теме, просто вот Пожалуйста. добить уже с теми же контрольно-счетными органами, со счетными палатами. На мой взгляд, просто должна быть выстроена четкая система. Причем, вот если речь идет, например, о тех же счетных палатах, ну, глупо, когда они проверяют тех, кто их назначает. То есть, разумно э, уж тогда выстраивать систему по аналогии со следственным комитетом или прокуратурой, когда генеральный прокурор рекомендует а, прокурору в территорию. У
1: нас придется прерваться на а рекламу. 8800 200 0, 9702 звоните.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по увяз в политике. Политика в
1: России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Микрофон обозреватель Косомольской парады Владимир Варсобин, Антон Владимирович Беляков. У нас в студии сенатор, сенатор. Просто сенатор. Простой русский сенатор. Председатель организации Общественный, общественный антикоррупционный комитет. Давайте, у нас последняя часть. Нам нужно делать какие-то итоги. Подвести какие-то итоги надо. Потому что пока картинка у нас получается следующая. Вот структура... Те, которые должны следить за коррупцией, это счетные палаты. Вот мы, мы ополчились сегодня вот против вот этой структуры, точнее, мы анализируем ее. Это такие маленькие секты, которые рассыпаны по регионам и не поставляют наверх никакой информации.
3: Ни наверх, ни вниз, не ни вниз. в ширину, ни, 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 ни в длину, они вообще вот никакой не Вот как только мы начинаем говорить о
1: какой-то о другой теме, вот, связанной с коррупцией, мы сталкивается сталкиваемся с тем, что сначала крикнет какой-нибудь журналист, воруют, потом это все затихает, и Следственный комитет и так далее ну как вы бы спускаетесь на тормоза это тоже сам все происходит на регионах я хочу понять логику государства в главе следственного комитета в главе счетной палаты с мест не приходит никакой информации эти ребята спокойно сидят на
3: месте и у них никого нет беспокойства поэтому приходит но мало выборочно и в результате э- принятого политического решения кем-то то есть, когда принимается политическое решение, как с губернаторами, послушайте но ну, очевидно же, что, значит, был человек, который сказал, ладно, хорошо, значит, езжайте и задерживайте, понимаете? Вот то же самое на региональном уровне Причем на
1: любом можно компромата, найти компромата, компромата, да, ну,
3: компромата да. что этот участки продал, этот, значит, там откат получил, его достаточно Вот я сейчас эти материалы анализирую, которые, значит, мне удалось получить, ну, крайне любопытно Просто любопытно, когда администрация один и тот же участок, фактически, значит, спекуляция занимается, выделяют участок одному, через три месяца он просит переоформить на другого, и они видят, что там цена уже в пять раз выше. Значит, потом еще третьему перепродают. А при этом сама администрация понимает, что отдала-то она его несколько месяцев назад за копейки. Ну, то есть, видно, что вот он ущерб-то бюджету. Но их это не беспокоит никак. Так вот, когда есть политическая револия, Значит, нужно срочно поддать какую-то информацию в Средственный комитет, ее дают, и там, соответственно, ее с удовольствием принимают и отрабатывают. А во всех остальных случаях она ложится в архив, причем, обратите внимание, не потому, что, значит, есть какой-то злодей счетной палаты где-нибудь в Мурманске, чтобы и не дает, закон такой, самый удивительный. То есть, они никому преду... не подчиняются. Вы представляете сейчас законодательную власть. Почему Совершенно закон? справедливо. Вот вы когда задали мне вопрос, так что значит, вот, думают сайты федерации о том, что надо делать с коррупцией? Вот лично моя точка зрения первая и то, чем, над чем я сейчас работаю, это законодательное реформирование системы контрольно-счетных органов в масштабах страны. Они должны по-другому формироваться. Они должны подчиняться в вертикали федерального центра. Они не должны подчиняться губернатору. Они должны знать, что у них есть за спиной федеральная структура. И если, кстати, так было при Степашине, Сергей Вадимович, когда эти региональные счетные палаты проверяли администрации областные, находили ошибки, и Степашин за них заступался, и они понимали, что если что, значит, есть Степашин, мы разберемся. Сейчас, к сожалению, это не, не означает, что Татьяна Алексеевна Голикова плохо работает, я не стал об этом говорить. Идут расследования, и находят. И, кстати, оборон-сервис, федеральная значит, счетная палата нашла и много чего. И кстати говоря, мы сегодня вспоминали про ФБК. Первая значит, разгромная публикация, ФБК, которая принесла это... да, Навального, Леша Навального да? Навальный, да, угу. конечно. Вот первая разгромная публикация, которая принесла все бонусы Навальному по поводу транснефти, это было не что иное, как опубликованный ДСП-шный закрытый. Документ федеральной счетной палаты а вы не боитесь, Который что... они нашли, соответственно Реша я опубликовал понимаю. и стал а значит, не Чуть боитесь, не главным коллекционером страны мой,
1: Один знакомый, который работает в ФСБ ну, У каждого журналиста должен быть такой знакомый Который что-то все время говорит вот. И он сказал, что в случае, если вот Я, кстати, представляю раскупоривание вот Этой информации, которая сейчас заточена В этих в контрольных органах Да ведь посадить можно всех А это, как говорит мой знакомый, угроза государственной безопасности. Потому что в случае, если вся эта информация хлынет в Следственный комитет и... э, полиции и так далее, в суды, посажено будет
3: 90% всех чиновников. Ну, не надо преувеличивать, ну, вы, Владимир, есть 17. у нас очень много честных чиновников, но, но вот я хочу те, кто сказать, решает что я сейчас занимаюсь тем, что раскупорю эту информацию. Вот я последнее время, значит, мы пере- перемалываем, изучаем эти материалы, которые мы смогли получить, проводим собственное расследование, выезжаем на места этих земельных участков, приглашаем независимых оценщиков, которые скажут, это стоит не столько-то, на самом деле столько-то, готовим материалы, передаем в прокуратуру. Вот ваши покорные слова конкретно этим сейчас занимается, Причем не только в своем родном регионе, а мы сейчас, вот, так сказать, работая над как раз федеральными поправками в законодательстве с тем, чтобы осуществить ту самую реформу контрольно-счетных органов, мы сейчас анализируем, что происходит, в том числе и в ряде других регионов, страны, да. с тем, чтобы понять, где же проблемы. Но
1: зацепившись за вашу фразу, что, вообще-то говоря, все большие коррупционеры ловят по политическим моментам, кстати, новая свежая информация, генеральная прокуратура. Россия планирует добиваться объявления международный розыск по линии Интерпола и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Об этом в интервью Интерфаксу в вторник сообщил прокурор Российской Федерации Юрий Чайка. И получается, что вот если приспичит все-таки, как в первой части передачи, помните, мы обвиняли Обаму в коррупции, сейчас мы обвиняем в коррупции беглеца Михаила Ходорковского, то для этого нужны политические
3: решения. Вот а, вы а, меня сорвали а, прямо, а, Сос, Владимир. Я Владимир. Хот... Мы с вами начали, uh-huh. действительно, с этой шутки по поводу того, что если у тебя снесли ларек под домом, сделали платную парковку и сапоги разъела соль, то на вопрос, кто виноват, среднестатистический массович, говорит, конечно, Обама. Вот, видимо, заканчивая наша программа, уже приближается. Uh-huh. Видимо, эту шутку надо модернизировать. Виктория Викторовича Дарковский, на самом деле.
1: Ну, очередное. Вселенское зло, кстати, он заменил, заменил таким образом Березовского, который, который у нас был главным Вселенским Взлом. И последний такой вопрос. Все-таки, какие... Вот, вы, в принципе, отвечали на него по поводу того, что, что зареет в Совете Федерации, в парламенте. А скажите, что-то вот прорывное можно ожидать в этом году, когда система действительно поменяется?
3: Если... вот, Или все, никогда не вот будет? вы знаете, я, я э, совершенно без шуток считаю, что если вдруг... Удастся перезапустить Систему контрольно-счетных органов субъектов Федерации Открыть архивы И начать анализировать И обрабатывать информацию Которую давали аудиторы Тоже важная вещь, вы поймите Аудитор, я уже говорил об этом Правда в куларах, когда мы с вами обсуждали Аудиторы два варианта Либо не заметить И сказать, что это на черное Что это белое Но тогда он соучастник Он может сам, значит, преступником стать. Ему удобнее написать как раз, найти, пусть там, значит, завуалировать, но ни в коем случае не не, не давать э, этому хода. А вот если эти материалы сейчас начнут системно обрабатывать, если они станут достоянием общественности, если они станут э, основанием для того, чтобы журналисты с ними работали, вот, друзья мои, вот это начнется настоящая борьба с коррупцией, причем в масштабах страны. Наши
1: слушатели-читатели пишут, что на самом деле, кроме кроме как Сталина и Дзержинского, они другие лекарств от коррупции не видит. Когда нет Дзержинского и Сталина, то вся контролируемая чиновников, вся контролирующая чиновников ржавеет и загнивает. А может прав у Сталин, когда расстреливался служивцев, и их родственников? Это пишет Марат.
3: Все вот право св... были большевики, когда, когда расстреляли царскую семью, включая младенцев, и почему-то не имеющие никакого отношения к политике доктора, который там присутствовал. В чем они правы? Ну, вот, сказать, это ответ тем, кто задает вопрос о том, что можно ли, можно ли террором решать политические проблемы. Террор порождает, собственно говоря, войну. Террор сам по себе приводит к отсутствию всякой логики и к звериной логике «кто сильнее, тот и прав». Собственно говоря, мы с вами, если так пойдет, значит, если людей, которые будут считать, что единственный способ побороть коррупцию, это вернуться к красному территорию, может быть, он теперь будет не красный, а красно-синий. Или красно-синий-белый. Может быть, там белый медведь будет изображен, значит, как-то.
1: Кстати, последняя новость. Это Владимир Путин заявил, чтобы наши суды все-таки не трогали предпринимателей. У нас такая сегодня информативная передача. Это хорошая новость для наших бизнесменов, которые немножко пострадали. Вот в Москве немножко их перепугала вот эта история с собяйными ларьками. Я... Спасибо. у нас
3: Бизнесмены очень надеются, что им перестанут помогать. Потому что те, кто... Небольшое количество бизнесменов, которые выжили... После предыдущей его значит, порции помощи Они очень надеялись, что, может быть, помощь закончится Но, к сожалению, значит, премьер тут недавно выступил у нас съезде Единой на России И дал понять, что не повезло, ребята, помощь продолжится
1: Спасибо, с нами был сенатор Совета Федерации Антон Владимирович Беляков И слушайте нас завтра, в 4 часа будет гражданская оборона с моим участием Поговорим еще и о гражданской жизни нашего общества